0: bine revenit în stația Londra. Eu sunt Manuel Keța de manuelketea.com și tu asculti podcastul Un român în Londra. Suntem acum la episodul numărul 162 denumit Pașaportul Covid la control. În acest episod vorbesc despre faptul că Alexandra Bulat de la The Three Million a fost aleasă în Consiliul Județean Cambridgeshire, despre motivele pentru care oamenii votează Partidul Conservator și despre pașaportul COVID în aplicația NHS UK. Înainte de orice, trebuie să pomenesc faptul că podcastul de față este partea Think Digital Podcast Network și că mă găsești pe Podbean, pe iTunes, pe Spotify, pe Radio.com, joia la 8 seara, și pe YouTube. Bineînțeles, trebuie să pomenesc că și oameni fine, și anume sunt cei de la Rande pagina de Facebook, care te ajută în probleme de muncă și de Brexit. Nu uita de 3 million pe Twitter, care se ocupă de activism pentru europenii din UK, centrul Filia, care atrage atenția asupra violenței împotriva femeilor, și bineînțeles eclair.org, care luptă împotriva traficului de persoane. Oameni foarte fain. Nu uita să intri în show notes pe monerchetă.com, să dai click pe linkurile respective și să îi să cum știi tu, mai bine. Și iată-mă, din nou, în Londra sperăm noi post-pandemică și sperăm noi post-apocaliptică, <laughs> într-un fel, o perioadă în care ne așteptăm să reușim să revenim cumva la o viață mai bună. Și anume, faptul că se vorbește deja despre un pașaport COVID înseamnă că ne ducem pe drumul cel bun. Undeva am vreo două-trei săptămâni, se vor putea vaccina cei sub vârsta de 40 de ani de zile, adică segmentul 30-40, așa că poate, poate o să am bafta să fiu vaccinat de două ori până prin perioada lui iulie. Așa că suntem într-o perioadă bună, sperăm să fie și mai bună de acum încolo și să nu uităm că săptămâna au fost au fost alegerile locale. Chiar spuneam oamenilor să se ducă să voteze pe oriunde pot. Interesant este că, într-adevăr, ai plecat din țara ta, dar poate că, stând în UK sau în orice țară, este bine să te informezi de legile, obiceiurile, valorile locale și, bineînțeles, să participi și tu la procesul ăsta politic. Pentru că, dacă tu nu o faci, atunci o fac cu alții pentru tine. Și, tocmai de aceea, ajungem la Alexandra Bulat, care a fost aleasă în Consiliul Județean Județean Cambridge, în zona Cambridge, pe acolo. Și din ce am înțeles eu, ca să nu apară discuții pe viitor, 80% din votanții care au pus-o pe poziția respectivă sunt britanici-britanici. Bineînțeles, anumite zone sunt cunoscute ceva mai cosmopolite, mai fane străini, într-un fel, nu neapărat fane, dar cel puțin tolerează sau acceptă străini cum e Cambridge, Oxford, Londra și mai sunt părți bune din Scoția. Și atunci îți dai seama că o bună parte din votanții Într-adevăr, pot susține un străin, dacă văd că este rezident sau chiar cetățean. Alexander Bulat a primit cetățenia, mi se pare, anul trecut. Și uite că ea a făcut istorie. Nu numai că este, mi se pare, primul român, este și prima femeie româncă în Consiliul Județean sau în orice fel de Consiliul Județean în Marea Britanie. Și uite-te cum... De la studii sociopolitice, la activism cu de 3 Million, ea a ajuns să fie aleasă în Consiliul Județean, Județean de la Cambridgeshire. S-a implicat foarte mult, a avut extraordinar de multe plicuri de trimit, să vorbească cu oamenii de toate felurile, de toate națiile pe zona Cambridgeshire și uite-te că până la urmă a făcut istorie. Efectiv, Alexandra Bulat este primul cetățean român care a prins o poziție să zicem, destul de importantă în, într-un Consiliu Județean efectiv în UK și mi se pare că e destul de important faptul ăsta, nu numai că a prins în consiliul Județean, ci în orice fel de autoritate, să zicem legislative regionale, locală și cine știe, poate în felul ăsta oamenii vor fi mai motivați să participe într-adevăr și la chestiuni ceva mai generale, cu alte cuvinte, mai devreme să mai târziu să vezi la un moment dat Românii în Parlamentul Britanic. De ce? Pentru că ai nevoie de reprezentativitate. Foarte mult timp cei de la The 3 Million au văzut a Pompio și au explicat oamenilor faptul că nu este ok ca tu să existi, să plătești taxe, dar la fel să nu fii reprezentat în tot felul de instituții și în, la nivel legislativ. Nu că, de exemplu, ai vrea neapărat să transformi, că ai vrea tu să transformi, să zicem, o anumită zonă în România. Nu, ci contează faptul că, pe măsură ce vin tot mai mulți oameni într-o anumită țară, este bine să existe și reprezentanți în numele lor. Oamenii din cultura și din background-ul respectiv înțeleg destul de bine cum e să fii, de exemplu, român și atunci pot discuta cu românii, știu istoria, știu care este necesarul, și cum pot integra oamenii respectivi. Având români în tot felul de poziții de autoritate, la fel este ca un fel de ambasador. E ca un fel de, mes- de mesager, efectiv, pentru întreaga comunitate. Și în felul acesta oamenii cumva văd românii în pozițiile respective și zic ok, Uite că ăștia sunt paine, nu sunt, nu sunt așa cum știm noi din tablouri de cercetori, târhari, cine știe care umblă cu tafic de persoane. Uite-te că, de fapt, românii sunt la fel ca oricare altă nație de pe planeta asta, cu, cu bune curele. Și uite-te că nu ne mai putem uita urât sau o să avem o reacție neavișerală, să ne se facă scârbă doar când auzim de români. Și tocmai de aceea, ce a făcut Alexander Bulat este un lucru istoric, nu numai că a fost aleasă într-o autoritate, și pur și simplu deschide calea pentru o mai bună acceptare a românilor în Marea Britanie. Tocmai de aceea este bine că au participat români din mai multe locuri la aceste alegeri locale. Și mi se pare că a participat la un moment dat și un român din partea Partidului Conservator și a câștigat undeva o poziție locală, nu mai știu exact unde... Însă, ce a contat mai mult? Alexandra Bulat a participat din partea laboriștilor. Cumva laboriștii au luptat mai mult pe partea minorităților, inclusiv celor etnice și a imigranților și, tocmai de aceea, laboriștii cumva s-au mulat mai bine pe misiunea celor de la The 3 Million. Conservatorii au preluat discursul celor de la UKIP, naționalist și anti și atunci este foarte... <laughs> Foarte greu de crezut că ai putea avea oameni în momentul de față care să fie fani conservatori. Dar uite că se întâmplă și sunt, motivele sunt multiple. În orice caz, istoria a fost făcută acum de curând, pe, în perioada asta, 6-8 mai, când au avut alegerile locale. Și oriunde fi tu în orice fel de țară, nu este rău să te implici și tu la nivel local. De la ONG-uri, la voluntariat, să-ți faci o firmă sau să participe din punct de vedere politic local. De ce? Pentru că în felul ăsta munca ta deschide ușile și altor români și bineînțeles în cel mai bun caz ce contează alți români vor putea fi într-un fel protejați, înțelegi, de, de uh, mituri, de gândurile, de atacuri, cumva ceva de genul ăsta. Și Cam asta atât am avut de zis. Important este să fii deschizător de drumuri și îi vor ajuta pe mulți alții. Să nu uităm că ajută și înapoi în România. Dacă românii sunt vizibili și vezi tot mai multe exemple pozitive vizibile, atunci popoarele în care stau acei români devin curioase. Vor să vadă ce e cu românul ăla, de unde vine, și să afle care, e cultura, valor, care sunt cultura, valorile și zonele din care provine românul respectiv. Și mai apoi, mai devreme să mai târziu, cu cât se implică mai mulți români în legislația locală, în autoritățile locale, așa vei, deved... vei vedea, mai devreme să mai târziu, că în Italia, Franța, Spania, unde românii nu sunt văzuți mai bine, o să vezi că, de fapt, Instituțiile, grupurile oamenii din țările respective vor vrea să colaboreze mai bine cu țara de origine. Și nu vor mai vedea românii ca fiind, să zicem, carne de tun și sclavi moderni în sănătate, ci vor vedea ca pe oameni ca oricare alt om și, bineînțeles, cumva se răsfrânge și asupra României ca țară și va avea beneficiu. De ce a făcut Alexander Bulat este istorie. Hai să continuăm pe un alt punct din asta politic. că de ce votează oamenii Partidul Conservator? Și este în show notes un link foarte bun, foarte fain, către un thread de Reddit, pe forumul Reddit. Și acum, în principiu, întrebarea este în felul următor. Cică, de ce oamenii săraci votează conservativii? Partidul Conservator? Cică, e în forumul de UK Politics. Am citit pe acolo vreo câteva zeci de comentarii, dacă nu chiar mai mult. Sunt mii de comentarii lăsate în forumul respectiv până la ora asta, are 800 și ceva de puncte și este foarte interesant să vezi care este 2000 de comentarii, care este perspectiva multor oameni și din partea conservatorilor și a laburiștilor și a liberal-democraților, să vezi de ce oameni de toate culorile posibile, totuși votează Partidul Conservator. Și de cele mai multe ori, totul se îmbârtă în jurul ideii de sprijin economică, să zicem în felul ăsta. Și am văzut că oamenii s-au bucurat că Partidul Conservator de-a lungul anilor a mărit salariul minim pe care nu plătești taxe. Înainte era 11.000, acum sunt 12.500, nu plătești taxe de venit pe salariul la minim. După aceea, la un moment dat, mi se pare că era o discuție despre Universal Credit, erau tot felul de beneficii și au fost unite în ceva numit Universal Credit, mai ușor de înțeles și de manevrat. Și după aceea mai fost alte chestiuni legate de armată și de întărirea țării. În principiu, pe nivel economic, cei mai mulți oameni asta spuneau, că de aia au votat cu Partidul Conservator. Și o să vezi, într un mod interesant, cei care votează cu Partidul Conservator se gândesc sunt orientați mai mult pe partea economică și de aia merg pe acolo. Chiar și spun, chiar și oamenii care sunt săraci votează cu Partidul Conservator, îi zic, domnule, eu nu am nevoie de handouts, nu vreau beneficii, vreau doar să mi se dea oportunitatea de a câștiga o pâine. Și este un motiv valid. Cei care votează la buriștii, am observat eu, se gândesc mai mult la partea socială. Exemplu, laboriștii cer mărire de taxe, dar totuși țin cu minoritățile. Și atunci o să vezi destul de mulți oameni care votează cu laboriștii că se gândesc mai mult la latura socială. Cei care botează cu conservatorii se gândesc mai mult la latura economică, ca să zicem așa. Și, bineînțeles, dacă te gândești la ideologii și la diverse măsuri, Într-un fel ai putea zice ok, e ok că unul votat, nu e aproape indiferent că unul a votat conservator sau că altul a votat laborist. Adevărul este că după ce te uiți la corupția din jurul partidului conservator, în momentul de față condus de Boris Johnson, ar fi greu de crezut că ai vrea să votezi cu partidul respectiv. Dar varianta cea mai bună <laughs> întotdeauna este să te uiți la partidul care în momentul de față face ceea ce trebuie să facă, după care votezi. De exemplu, în 2019 aveai de ales între Boris Johnson și Jeremy Corbyn. Și sincer, nicio opțiune nu era bună. Dar oamenii au ales-o pe cea mai puțin rea, ca să zicem așa, l-au ales pe Boris Johnson. Corbyn, la un moment dat, venea cu ideea să ofere internet gratuit pentru toată lumea. <laughs> și absolut toată țara a sărit de curând sus. și a spus Măi, nu asta este problema noastră în momentul de față. Avem alte chestii mai importante. Și Corbyn era total la iurea. El vrea naționalizare peste tot. Dovadă că, poate, nu este bine ca un activist la un moment dat să intre în sfera politică, pentru că activistul are clar o idee pe linia pe care e el învățat, adică el vrea să mergă înainte pe, să zicem, economie sau pe ecologie. Pe când în politică trebuie să manevrezi mult mai multe planuri ale existenței, ca să zic așa. Și poate să fie mai complicat. Un activist, nu va, un activist bun nu va face întotdeauna un politician bun. Și viceversa. Așa că oamenii au avut de ales atunci între Boris și Corbyn și l-au lăsat pe Boris. Acum, dacă ar fi de ales între Boris și Kiev Starmer, atunci probabil l-ar alege pe Starmer. Doar că, în momentul de față, la boriștii n-au, au o mică criză de identitate. Motiv pentru care au pierdut alegerile în foarte, foarte multe locuri. N-aș fi crezut că se poate pierde în fața conservatorilor, dar uite că s-a pierdut și nu o dată ci de două ori. Așa că, tăiem în vremuri foarte interesante. Și uite că în momentul de față, oamenii au votat Partidul Conservator și pentru că, după ce a avut loc referendumul, ei au promis că vor face Brexitul, indiferent de chestiuni. Și, într-adevăr, multora nu le-a plăcut faptul că a fost votat referendumul pentru Brexit și, de fapt, Partidul Conservator a fost singurul care s-a oferit să și să-l aplice. A spus, băi, voi ați hotărât în referendumul ăsta, urma că i am împins stare. noi sunt cei, suntem cei care îl vor, vom aplica. Și tocmai de aceea, în continuare, Partidul Conservator a câștigat. Pentru că, în principiu, mergând pe populisme, au îndeplinit voia poporului. Mai puțin la sau liberal democrații. Și uite că trăim într-un univers în care, cumva, Partidul Conservator este văzut ca fiind unul bun. Dar când uite scandalurile care au loc zi de zi, legate de modul în care Partidul Conservator se ocupă de manevrarea banilor legate de COVID și de COVID în sine, atunci aș putea zice că nu este ok. Singurul motiv pentru care Anglia n-a nimerit într-un dezastru mult mai mare este că Anglia ca țară este o țară stabilă și puternică. Și atunci poate să susțină și să lupte în situații destul de dificile, chiar și cu niște oameni extraordinar de incompetenți sau corupți la conducere. Nu același lucru, poți să spui de alte țări în India acum, care este lovită extraordinar de mult și va fi lovită mai mult decât aș vrea ei să admită vreodată. Și uite de cum oamenii votează Partidul Conservator în principiu pe considerente economice. Și întotdeauna este greu să te uiți ce partid vei vota dacă vei să vezi nu numai ideologia lor, dar și acțiunile pe care le-au avut de-a lungul timpului și să vezi ai vrea ceva din partidul X de stânga, dar ai vrea ceva și din partidul X de dreapta. Teoretic, liberal-democrația ar putea fi mai centru, dar în mod real în UK nu există un partid de centru, pe bune. Și <laughs> Asta nu rămâne decât să îi oblige pe oameni odată să voteze cu conservatorii și o altă dată să voteze cu laburiști în funcție de politicile cele mai puternice pe care le votează unii sau alții. Bun, am cam terminat și eu cu rantul ăsta politic, dar un lucru important de văzut în toată istoria asta cu oamenii care au votat Partidul Conservator este să te uiți la ei și să-i vei ei ca oameni, nu ca niște inimici, și să zici, ok, fiind că ai votat partidul conservator, tu ești un nazist și un rasist ordinar. Unii au avut motivele astea, dar este important să vezi mai precis, să vorbești cu oameni, să vezi care sunt motivele lor acolo și să încerci să înțelegi, să într-un fel să empatizezi. Pentru că, de exemplu, poate unii au votat Brexitul, pentru că li se părea că cultura de pe pe care stăteau ei s-a schimbat complet. Și cumva ei vor să își pot protejeze identitatea pe care știu că o, că o am. Cum se întâmplă în Burnt Oak, în Edgeware, în nordul Londrei, erau, să zicem, acum 10, acum 10 ani de zile, erau câteva magazine indiene, pakistaneze, nu foarte mult, așa, dar erau destul de multe magazine, să zicem, engleze. De-a lungul timpului au început să apară tot mai multe restaurante și magazine românești și atunci, la un moment dat, au, s-au cam supărat uh, englezii că pur și simplu strada pe care o știau ei s-a transformat în ceva nou, ceva diferit. Nu înseamnă neapărat că este rău, dar reacția oamenilor în principiu este să caute să-și protejeze ceea ce știu ei. Și așa au început să își mute unii oameni fabricile, era să zic firmele din zona respectivă. Și atunci, asemenea, oameni ar vota Brexit ca să își protejeze ceea ce știau ei identitatea lor. Este bine, este rău. În principiu aș putea zice că este, este rău vorba aia, go with the flow schimbarea este întotdeauna dificilă dar în principiu este bine venită și atunci probabil că știind chestiunile astea tu ca nou venit în primul rând trebuie să vezi cum te acumulezi mai bine, te integrezi mai bine, că mai apoi să vezi și să înțelegi care sunt fricile oamenilor în zona în care ești tu și să vezi cum reușești să faci să zicem, ideea ta de business în așa fel încât să nu-i prea mult pe cei din jur. Prea mult, dar nu zero. Pentru că mai devreme sau mai târziu, oamenii vor trebui să accepte faptul că tu vrei să faci un business acolo și că tu ai dreptul legal să faci o anumită activitate, de exemplu, cum e restaurantul Braseria, unde am fost la un moment dat, și o mâncare chiar foarte faină. Asta este, să zicem, viața și cursul evenimentelor. Cumva ne transformăm evoluăm, mergem pe mai departe și atunci trebuie să înțelegem toată lumea ta asta și noi și cei care, care locuiesc deja în zona în care ne ducem. Dar în principiu podcastul ăsta întotdeauna cere ca tu să înveți valorile și tradițiile locale și poate când vrei, cu, vrei să vii în in, invenția ta cu firma ta fa- să faci cumva să creezi un amestec de culturi, cine știe, și în așa fel încât să câștige și unii și alții. Este întotdeauna un lucru destul de dificil de cuantificat și de calculat dinainte de timp. Important oricând este să arăți un interes pentru valorile și tradițiile locale, un interes și un respect pentru limbă, valori, în așa fel încât tu, în primul și în primul rând, să te integrezi, pentru că tu ești cel care vine în comunitatea respectivă, nu sunt ei care vin peste tine. Și în felul ăsta sunt șanse ceva mai mari să fii acceptat într-o comunitate. Nu înseamnă că vei fi partea acelei comunități. Nu, nu poți să zici că gata, m-am dus acolo, sunt britanic. Probabil că vei înțelege mai devreme sau mai târziu că nu poți fi ever britanic odată ce te-ai mutat venind din altă țară. Dar poți să speri sau să aspiri la, să zicem, identitatea respectivă. Cetățenie, sunt destul care au identitate, este puțin mai dificil de discutat punctul ăsta. Dar hai să discutăm și despre pașoportul COVID în aplicația de NHS UK. Într-un mod interesant, eu aveam aplicația de NHS COVID, aia pentru COVID tracking, dar nu aveam chiar aplicația de NHS, cea de la Sistemul de Sănătate, în care mi-arată, de exemplu, ce rețete am avut, ce rezultate de la analize, și ce corespondență am avut cu GP-ul, de exemplu. Și astăzi, până la urmă, m-am, m-am hotărât și mi-am instalat aplicația respectivă după ce am primit o știre de la directorul de comunicare al podcastului acesta, ci că pasaport COVID în curând cu NHS England App. Era știrea pe BBC. În show notes am pus link către site-ul NHS și link către aplicația de NHS England. Pentru că sunt în zona asta, Londa, Londra, Anglia. Și aplicația asta este foarte ușor de instalat. Trebuie să știi și numărul tău de NHS, să știi numele, adresa de e-mail și data de naștere. Atunci poți să intri în... să-ți faci un cont pe NHS, pe, sistemul, pe site-ul Sistemului de Sănătate. Și în aplicație, după ce te autentifici și intrii, vezi tot felul de detalii importante și este foarte fain că UK-ul se orientează foarte mult pe aplicații și website-uri. Nu trebuie să interacționezi aproape niciodată cu un funcțional public. Iar lucrul ăsta este extraordinar de bun. Sunt o mulțime de lucruri pe care le poți face trimitând mail uri sunând oamenii, folosind aplicații și asta mi se pare un lucru extraordinar la UK. Inclusiv că discutăm la un moment dat cu Vlad Bănică de la Diaspora Cast și co-host la podcastul Tehnocultura, discutam oarecum despre diferențele între Germania, unde e el, și UK, unde sunt acum. Și în Germania este foarte greu să obții credit scorul, pentru că, la fel ca în România, trebuie să plătești niște bani și să faci o cerere, anume un e-mail, anume, ca să primești înapoi. Și ți se dă un răspuns foarte simplu prin e-mail, foarte sumar, în care ți se dă un credit score și niște detalii legate de dosarul tău de credit. În UK este diferit. În UK, odată ce ai, ce, bineînțeles, știi adresa ta de e-mail și câteva date personale, poți să-ți faci cont pe cele trei aplicații marșilate legate de, să zicem, credit score. Iar în UK, așa cum am mai povestit la un moment dat, folosesc câteva aplicații. Una dintre ele este aplicația de Experian, al, cealaltă este ClearScore. Experian e chiar cu Experian, cu firma de Credit Score. O altă aplicație se numește ClearScore, care face conexiune cu uh, celălalt, tot cu E începe, dar tot nu știu exact, întotdeauna e uh, încurc, un Experian Equifax, 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 așa. Deci, asta l este cu Equifax, iar Credit Karma este cu TransUnion. Trei firme diferite de Credit Scoring au trei aplicații, ușor de aplicat și vezi în niciun minut ce Credit Score ai. Și uite cum în, în stilul ăsta, în UK, poți să faci foarte multe treburi foarte repede cu câteva aplicații instalate. Ceea ce este enervant în toată afacerea asta cu digitalizarea în UK, este faptul că pentru setul Status trebuie să te baci pe site-ul guvernului pe un anumit link să faci cererea cerere acolo pentru verificare să ți se dea un cod și codul ăla trebuie să-l trimiți la angajator sau la chirie unde vei să te muți ca să-ți fie validată, să zicem, dovada de rezidență în ok. Și nervant lucru este că nu există o aplicație pe chestia asta. Ok, prietene, dacă tot ai făcut site-ul respectiv, fă și o aplicație care să-mi permită să arăt simplu, uite, ăsta sunt eu, scanează cu ce știu, cu telefonul tău sau cu ce mai ai tu, scanează codul ăsta și cu codul ăsta prin aplicația ta de la Land bank bankă bancă sau angajare, pot să confirmi imediat că eu cu persoană și cu nume și cu poza mea am dreptul să locuiesc și să muncesc în UK. Și e drept că cei de la The 3 Million au mașat foarte mult pe ideea de a avea o dovadă fizică. Dar dacă Cuvernul UK refuză să facă o dovadă fizică, măcar să creeze o aplicație în care să fie mai ușor de autentificat faptul că tu, într-adevăr, ai dreptul să, să locuiești și să muncești în UK ca om care are pre ul sau care are settled status. Lipsește o aplicație de genul respectiv. Eu mi-am printat o foaie, ca să mă asigur că am o foaie printată cu pagina de settled status. Dar... Mi-ar fi frică să plec din UK după 30 iunie, când e data limită la care mai pot aplica oamenii pentru pre-setter status sau setter status, pentru că la întoarcere, dacă cel de la border office nu-i merge internetul sau refuză să verifice pe internet, eu rămân așa la graniță, blocat, aiurea. Și așa că măcar o aplicație n-ar stica. Ok, am vorbit cam mult de aplicații. Cam aici se termină prima parte a podcastului de astăzi. Prima parte care este rulată pe radio.com în ziua de joi, undeva pe la 8 seara. Cine vrea să asculte podcastul complet, să nu uite să intre pe manuelcheța.com, să găsească episodul 162, denumit Pașaport COVID la control și să-l asculte acolo. Sănătate și ne mai auzim! Și iată, ne reveniți după mică pauză de cafea. Acest episod, am uitat să zic, a fost înregistrat în ziua de marți 11 mai 2021. Asta ca să vin și noi on record. Hai să ne la capitolul de COVID-19. Bineînțeles că de fiecare dată în show am subiectele mari care mă pasionează pe perioada respectivă. Și bineînțeles, COVID-19 ar trebui să intereseze pe toată lumea. Mai ales că am povestit în episodul trecut că, de fapt, pandemia asta a avut început undeva în august 2019 în China, iar China a ținut secretă toată teaba asta timp de jumătate de an. Abia prin februarie am aflat și noi. Bun, mergem mai departe. COVID-19. că șansa de a contracta COVID în perioada asta este următoarea. că ai șansa 1 din 47 de mii în UK. Discutăm de case de UK. 1 din 47 de mii, dacă nu ești vaccinat, o șansă din 98.000 dacă ai o doză și o șansă din 170.000 dacă ai două doze. Într-adevăr, poți să fii infectat oricând, dar sunt șanse mult mai mici dacă ești vaccinat. Seama, ai șanse de sunt șanse de patru de mai mari ca tu să fii infectat cu COVID dacă nu te vaccinezi cum trebuie, complet. O altă chestie ce aflat o din nou, <laughs> din nou... Pe neașteptate, ca să zic așa, din Canada am aflat că există valul 3 deja, care lovește destul de mult și lovește în tineri. Bineînțeles, valul 3 acum nu te gândești că e valul Indiei, dar totuși este considerat ca fiind valul 3. Dacă să să mă gândesc foarte bine, unde iese la John Hopkins Map, dacă te duci pe Canada... Nu cred, cred că găsești foarte multe victime, ca să zic așa, știi? Hai să dăm la hartă. Te poți duce pe John Hopkins Map. În principiu, unde e Canada? Hai să căutăm Canada. Uite, am găsit. Click. Hai arată arătăm. Da, site-ul nu arată. 24.000 de oameni morți în Canada. Puțin comparativ cu multe alte locuri, dar totuși. Și acum se pare că, într-adevăr, al treilea bal începe și al treilea bal înseamnă că au 10.000 de oameni infectați și numărul de oameni morți pe zi sunt pe la vreo 80, cam de 10 ori mai multe decât în momentul de față. Și, uitându-ne la lucrurile astea, trebuie să avem grijă de faptul că suntem într-o situație de yo-yo. Când se rezolvă într-o țară, o altă țară preia ștafeta cu val mare de, val mare de îmbolnăviri. Când rezolvă ea, o altă țară. Și tot așa mai departe merge ca într-un efect de domino. Tot de aceea zic oamenii că până nu se vaccinează toată planeta, pandemia asta nu va dispărea. Și discutăm de 2022-2023, când vom afla detaliile alea. Ce mai urmărit de curând este mortalitatea COVID. Ci că a fost mult subestimată, mai ales că nu s-a discutat despre ex- excess deaths. Deci număr de morți în exces față de COVID. Ai COVID, dar ai și morțile alea indirecte din cauza Covidului, Oameni care n-au putut merge la spital când trebuia. Și raportul spune că ar fi în mod real, ar fi până în momentul de față, vreo 6,9 milioane de oameni morți din cauza COVID, direct și în mod indirect. gânește 7 milioane de oameni nu 3,92, cum știm noi în rapoartele oficiale. Și am vrut să fac o comparație între victimele din primul război mondial, al doilea și COVID. Dacă ne uităm pe cifra asta din raportul pe care l-am pus în show notes, pe vedea. Coronavirus până momentul de față 7 milioane, primul război mondial a fost 40 de milioane de victime, al doilea război mondial 75 de milioane de victime. Până momentul de față pot să spui că Cumva, coronavirusul ăsta urcă liniștit către victimele de, din primul război mondial. Și ce am aflat, de ce se întâmplă treaba asta? Pentru că, uite, în principiu, India este cea care ascunde multe detalii și, de fapt, acolo se întâmplă că foarte, foarte mulți oameni mor, până la urmă vor ajunge pe 40.000 pe zi, în mod neoficial. Cifrele, cam așa, vor duce 40.000 pe zi, un milion pe lună. Și, nu știu cum, dacă oamenii nu sunt îngroziți de situația asta, nu știu ce să mai zic. La o populație de 1,3 miliarde, gândește-te cât de mult poate evolua virusul ăla și după aceea să ne afecteze pe noi toți în toate direcțiile. Și, bineînțeles, gândește-te cât de mult duce prostia, incompetența, corupția la distrugerea unei țări. Pentru că, acolo, după ce că India... Este atacată de COVID, este și victima corupției și incompetenței. Și cam, cam atât am avut de zis despre ideea asta cu mortalitate, oricum, 7 milioane de oameni, nu 3,92 ca în rapoartele oficiale. Ce am aflat este că cei sub 40 de ani de zile vor fi vaccinați cu alte vaccinuri decât asta Zeneca. Cred că Johnson Johnson sau Pfizer. În momentul de față se știe că toate vaccinurile, în afară de cel din Rusia, sunt eficiente. Că sunt 60, că sunt 90, că sunt 100%, sunt eficiente, sunt foarte bune. Oamenii cumva nu mai ajung în spitale și nu ajung să aibă boli foarte grave. Dar, în schimb, selecția vaccinurilor se face în momentul de față în funcție de side effects, de efecte secundare. Chiar dacă e un efect secundar la 100.000 de oameni vaccinați sau la un milion, totuși ăștia caută să minimizeze efectele respective și e un fine tuning extraordinar de mare. Și au zis, ok, asta Zeneca e mai bună pentru cei mai în vârstă, pentru cei mai tineri, le dăm Johnson Johnson sau Pfizer. Și așa că în săptămânile următoare sunt șanse mari că eu să primesc Johnson Johnson sau Pfizer. În UK, în momentul de față, s-au vaccinat 35,5 milioane de oameni. Asta e prima doză. A doua doză nu mai pun. Mă interesează cei care au avut măcar prima doză. 35,5 milioane din 64 de milioane. Și în momentul de față se vaccinează cam la 100.000 de oameni pe zi. O veste bună, dacă poți să numești așa, este faptul că nu mai sunt sute de oameni morți pe zi, sunt patru oameni morți pe zi pe tot uk Un lucru extraordinar de mare. Și nu te-ai fi gândit că ajungi în situația asta. Adică atunci când undeva pe 15-20 ianuarie erau undeva pe la 1200 de oameni pe zi, toată lumea era îngrozită și stătea închisă în casă, speriată, nu te-ai fi gândit că la un moment dat o să se termine, să zicem... Perioada aia extraordinar de dificilă, dar uite că cumva se termină și sunt hotărâți ca pe 17 mai să treacă la următorul nivel. Mi se pare că se trece la nivelul 2 de restricții și după aia probabil în iunie, pe la finalul lui iunie, se, vor trece. se va trece la nivelul 1, adică niciun fel de restricție. Și deocamdată mi se pare că după 17 mai poți să te întâlnești cu prieteni neamuri în casă, din case diferite, dar în casă înăuntru, nu numai afară. Și mi se pare că o să ai voie să intri și la restaurante, să mănânci în interior, nu știu sigur, dar ideea este că semnele sunt bune, datele sunt bune, e drept că apar variante, au apărut variante noi pe UK, din Africa de Sud și din India, dar sperăm că de data asta vor face track and trace mai bun decât ce a făcut până de curând. Și s-a ajuns la un total de victime în UK la 127.609. Degeaba zice Boris Johnson că el își ia să zicem, să zicem responsabilitatea pentru că <laughs> alea sunt vorbe goale. Alea sunt exact vorbe goale. Vrei să iei responsabilitate? Acceptă un inquiry. Vezi, ce bani au fost sifonat Iurea, vezi și admite faptul că ai luat decizii extraordinar de proaste și, bineînțeles, eventual să ieși din spectrul politic cel puțin, dacă nu mai mult de atât. Așa că nu te aștepta să-l vezi vreodată pe Boris Johnson că renunță la vreun poziție politică, oricăte promisiuni pe care or, ori fel de, orice fel de promisiuni face și orice fel de rapoarte le vezi publicate în de sau în alte locuri. Și cam atât despre COVID. Hai să mergem la o parte foarte faină și anume, învață limba engleză și despre cultura britanică. Despre metonime, nu știam ce să sale. Uite că am învățat, ci că sunt cuvinte înlocuitoare pentru alte categorii. De exemplu, folosești cuvântul unei locații pentru a categorisi oameni. De exemplu, Westminster, când zici că Westminster a hotărât să se sară de cinci ori peste coardă, de exemplu. Bine, nu Westminster în sine, se știe foarte bine că e Palatul Westminster și, de fapt, nici Palatul, ci parlamentarii. Și atunci Westminster este metonim pentru politicieni. Sau Downing Street Number 10 sau Number 10 este metonim pentru guvern. Adică un cuvânt al unui loc care vorbește, de fapt, de instituții sau grupuri de oameni. Hollywood pentru cinematografie sau The City pentru instituții financiare. Uite că învăț niște chestiuni pe care probabil le poți învăța foarte bine și în limba română, dar face așa o legătură. Și o altă chestie legată de limba engleză și cultura britanică este cum să fii politicos în limba engleză. Și de fapt nu e neapărat să fii politicos în engleză, ci în cultura britanică și australiană probabil, dar nu salinii sunt puțin mai direcți. Britanie în sine, dacă vrei să fii politicos, e bine, când ți se cer sfaturi, tu mai degrabă formulează-le sub formă de întrebări, adică ce ar trebui să fac sau când vezi că cineva face ceva rău, îi spui, nu crezi că ar trebui să faci aia în loc de aia altă. Sau, de exemplu, când vrei să fii ajutat sau să oferi ajutorul, sunt din aceea, can you please help me? În loc de help me. Sau, Can I, can I support you? Într-un mod este într-un mod uh, ușor de înțeles, domnule, dacă vei să fii politicos în UK, atunci trebuie să fii cât se poate de indirect. Și în modul ăsta vei fi perceput uh, foarte bine, în loc să spui uh, nu foaia, în loc să dai ordine, să spui direct așa. Uh, românii sunt foarte obișnuiți să facă treaba asta, să, să dea ordine, să zică în mod direct un lucru sau altul, dar în UK trebuie să fii puțin mai indirect și în felul ăsta vei învăța să te acumulezi și mai bine societății și un lucru pe care îl învăț inclusiv eu la muncă. De fiecare dată când dau vreun sfat sau vreau să promovez un proiect, chiar managerul meu îmi spune ok, încearcă să formulezi puțin altfel, într-un mod mai indirect, pentru că asta este cultura locală, nu poți să mergi și să-i spui ok, tu neapărat să tragi o linie verde aici. Te duci și spui, nu crezi că ar fi potrivit o linie verde aici? Cum ți se pare? Și cam asta la partea de limba engleză și cultură britanică. fost sincer, eu cred că la micile mele secțiuni de limba engleză din podcastul ăsta, învăț oamenii mai mult decât învățam eu în liceu la limba engleză sau în alte locuri. Înveți de fiecare dată că o chestie micuță, apare neimportantă, dar când o pui în context, știi că te ajută extraordinar de mult. Că gramatica unei limbi o înveți cumva, dar degeaba, dacă nu știi ce ce cuvinte și în ce context și cum să le unești între ele când vorbești cu oamenii, atunci parcă nu ajută. Informații practice. Ce aflăm de la witch.co.uk? Aflăm că cresc prețurile la broadband cam cu 3-4% cel puțin. Dacă nu ești înscris, înscrie-te la site-ul which.co.uk și găsești tot fel de informații practice, bineînțeles relevante pe, pentru UK, dar cumva, poate, poate o să-ți dea și o idee de ce fel de servicii și informații ar trebui să existe și în țara în care ești tu. Jumătate din ascultătorii podcastului sunt din România, dar mai sunt destui din Anglia, Suedia, Rusia, Africa de Sud, mi se pare sunt și din Brazilia și Argentina, sunt din tot felul de țări. Așa că, chiar dacă anumite informații sunt strict specifice pentru UK, poți lua de acolo un site sau o informație și să vezi cum se aplică în contextul în care ești tu, în țara în care ești. Bun, multe rutele din UK au probleme de securitate. Și asta este cumva self-evident când folosești routerul de la firma de la care e internetul, deci cele mai multe ori un router cât se poate de ieftin și probabil cât se poate de prost implementat. Ideal ar fi să poți să ți tu un router custom. Bun. Și cam atât acum sfaturile practice. Știi cum e? Lucrurile bune vin în ambalaje, în pachete micuțe. Mergem mai departe la viața în străinătate. Și urmăresc, cum am mai zis, canalul de YouTube Andreea Oslobanul. Oslobanul, pardon. Și undeva pe la minutul 9 ea spune un lucru foarte interesant și relevant pentru cei care sunt în România: Cică trebuie să fii înțelegător cu oamenii care locuiesc în afara României, mai ales când vine vorba de modul în care vorbesc cu accent străin. Una este ca cineva să se ducă în sănătate o lună, două, și pa să se întoarce cu iFosedineale cum o se dar după o lună, două, adică nici nu au avut timp să învețe un cuvânt două. Și alta e când veți că sunt oameni care au trăit în sănătate mult timp, n-au avut acces la români sau limba română și au vorbit și acasă și la muncă limba respectivă, normal revenind în, în țară, întotdeauna vor avea tendința să vorbească în limba cealaltă și cu cuvinte amestecate cu limba română. Așa că trebuie să te uiți puțin mai atent, să vezi ca atunci când omul nu, no, român, prieten de-al tău pleca dincolo, se întoarce și nu-și găsește cuvintele, în loc să-l condamne că se umflă aiurea în pene, să-ți dai seama că contextul în care a trăit omul respectiv nu i-a permis, permis să vorbească limba română. Și așa că, înainte de a critica și de a arăta cu degetul că, cum o se ăsta, mai bine caută să vezi care este contextul real. Dacă după o lună, două, vine și face ifose din asta, da, de peste cap, că nu, ce se face își merită, pentru că se umflă în penea iurea. Dar în rest, trebuie să fii înțelegător să te uiți. Bun. Ce m aflat? Peron Beach, în Cornwall, nu este chiar plaja Lego. Plaja respectivă de la Peron Beach, în zona Cornwall, e cunoscută ca fiind plaja Lego. Găsești tot felul de Legouri din mare aj- pe plajă. Dar de fapt nu. E de fapt multă mizerie. Multă mizerie venită din oceane. Și o bună parte din mizerea a venită de pe râuri. Râuri chiar din UK. Și când te gândești la treaba asta, nu mai e așa de interesant să te duci în Peron Porth Beach, pentru că nu e chiar Lego, ci e mizerie și mult plastic. Bun. A apărut la știri inclusiv în The Guardian, faptul că la Cățelul Blan din zona din Brașov se fac vaccinări. <laughs> și s-a scris acolo un articol foarte fain. La un moment dat erau și comentarii pe Twitter ziceam, no, no, nu o să mă prins pe acolo. Sau alții comentau și spuneau, băi, ok, m-am dus la caselul Bran și mi-am făcut o vaccinare, dar de ce am două găuri? Sau două urme, știi? Și au fost foarte multe bani, chestii din astea foarte interesante și mi a plăcut. Într-un fel, România a fost promovată într-un mod pozitiv și uite de cum, o schimbare chiar foarte faină, a dus la un marketing efectiv gratuit în toată planeta sau cel puțin în toată Europa, în care s-a aflat că la caselul Dracula se duce, se fac vaccinări. Și deci s-a, s-a nimerit foarte bine toată treaba asta. Și apropo de Dracula, este jocul asta nou, Resident Evil 8, The Village, ceva de genul ăsta. Acțiunea se întâmplă undeva prin România. Este un joc video, e calitate AAA, și acțiunea cumva se întâmplă undeva prin România. Bineînțeles e Lady Dumitesu, care este un, o femeie vampir în altă de vreo 3 metri, ceva de genul ăsta, care este unul dintre dușmanii principali în jocul respectiv. Și în jocul respectiv, ce faci? Ai mânezi lei și poți să mânezi la un moment dat inclusiv mici de pește, ca să te îmbunătățești și să devii mai puternic în cadrul jocului. Deci uite că România cumva ajunge să fie din ce în ce mai bine cunoscută pe plan internațional. Și chiar aș vrea să aflu cine a fost ăla care s-a gândit să facă acțiunea din jocul Resident Evil 8 The Village și să facă acțiunea în, în România. Ar fi o chestie foarte faină de aflat, cum de, s-au gândit oamenii să facă acțiunea să promoveze partea asta cu România. Bun, și ca ultimă știre din secțiunea de viață în străinătate, că ce serite se transformă în chiriaș pe viață. Și sunt unele meserii. Normal că tu, în mod normal, nu vrei să, să fii chiriaș pe viață și nici străinii nu vor te abastră. Deci trebuie să înțelegi nici în ok, oamenii nu vor să fie chiriași pe viață. Oamenii vor să scape cumva cât mai repede posibil de, de datoriile la, la bancă pentru că își fac ipotecă să-și ia o casă. Numai că este foarte din ce în ce mai greu să-ți cumperi o casă, pentru că o casă poate să te coste și de 10 ori salariul brut anual. Și aici se discută salariile anuale brute, nu se discută pe net sau lunar. Și atunci când ai de 10 ori salariul brut anual, este cam dificil să cumperi o casă. Dar oamenii în continuare își doresc să facă treaba asta. Sunt prea puțini care, într-adevăr, se gândesc să stea închirie chirie toată viața lor. Asta este doar un mit. Și atunci, ce meserii te țin în chirie tot timpul? Waitress, adică Kellner, oameni care lucrează în sistemul de, de îngrijire de bătrân, de exemplu, cei care fac curățenie, cei care lucrează în bucătării sau în construcție, ăștia sunt oamenii care vor, vor închiria efectiv ad infinitum pentru că nu vor sânge suficient de mulți bani ca să își permite o ipotecă. Și cam asta este cu viața în sănătate. Anumite meserii te vor ține chiriași pe viață și, sincer, nu vrei treaba asta. Am avut informații destule, multe. Ei bine, uite că sunt și mai multe acum, mai ales că trecem la secțiunea următoare numită actualitatea Britanică și Londoneză. Ce am aflat de curând este că 48.000 de companii, companii umbrelă au fost folosite pentru a face evaziune fiscală în UK. Și mi se pare că la asta sunt căutați oameni din UK, săraci, li se cere să se înscrie ca director într-o firmă oarecare pentru o sumă de bani și după care ei se renunță la poziția de director în favoarea cuiva, în special din Filipine, că asta s-a descoperit în ultima perioadă și acel din Filipine deține după aia controlul firmei și efectiv sifonează banii. 48.000 de firme au fost descoperite ca acționând în felul asta în UK. Și gândește-te, acolo unde sunt mulți bani, este și multă luptă pentru acei bani. Tocmai de a vezi atât de multe chestiuni întâmplându-se în UK. Inclusiv faptul că se, se fac tot mai multe scamatorii prin apeluri telefonice și SMS-uri. Pentru că în UK sunt niște bani de făcut, dar și de furat. Ce am aflat... Bineînțeles, este că Sadiq Khan este primar din nou al Londrei și a câștigat, deși cel puțin, pe o parte din puncte, nu, nu a bifat cum trebuie să zicem, mai ales la violență stradală legată de asta de, să zicem, traficul de droguri, în care tinerei se vânează unii pe alții, Ei, la asta este destul de rău și nu știu ce politică are de promovat, pentru că se pare că nu merge dar în schimb, pe de altă parte, Sadican, eu am votat cu el și probabil mulți alții, pentru că a susținut cumva grupul sau grupurile de europeni din Londra și a spus, noi nu vrem să fii, să vă simțiți săini, nu vrem să vă aluncăm, vrem să vă simțiți ca acasă dacă tot v-ați mutat în Londra. Și atunci a fost un om chiar ok pe chestia asta. Și a câștigat, se pare că, un nou mandat, având în vedere că jumătate din Londra, din populația Londrei, sunt oameni care s-au născut în afara UK-ului. Și ce am aflat de curând este că serviciile au fost lovite foarte puternic de către Brexit. Că tot discutăm de Brexit. În principiu, în tot tratatul ăla dintre UK și Uniunea Europeană, s-a discutat de produse în sine, dar nu despre servicii. S-au discutat, ok, dacă eu îți vând o pâine... Cu, în ce condiții trebuie să de iau pâinea din UK, să o duc în Franța, de exemplu. Dar nu s-a discutat despre servicii. Serviciile au fost lăsate, lăsate efectiv în, în suspensie și va fi foarte interesant de văzut, pentru că exportul de servicii din UK către Uniunea Europeană, undeva la 50%, 60% și era un tabel acolo, nu știu exact. Nu mai văd că e pe Financial Times și nu am văzut atunci, dar numai acum, ideea e că servicii financiare undeva pe la vreo 20%, transport e la 10-15%, artă, cultură pe la vreo 10%, UK-ul exportă foarte mult și, într-adevăr, entertainment, altă cu artă, cultură, UK-ul exportă foarte mult. Și atunci partea de servicii este lovită chiar foarte puternic și nici măcar n-a fost în discuții mult serios în negocierile de Brexit. Ce-am aflat de curând este că pe 5 mai au fost, s-au împlinit, 200 de ani de zile de, de ziarul The Guardian. Înainte se numea The Manchester Guardian, Guardian și acum a rămas The Guardian. Și mi se pare unul dintre cele mai faine ziare din UK. Nu întotdeauna are dreptate. Sunt unii care sunt li se permite să publice în The Guardian și parcă nu au legătură cu realitatea. Îi vezi când trag prea tare, mult prea tare pe stânga și atunci nu, nu mă interesează și nu-i vezi dar în principiu de Guardian este cât de cât, să zicem, acceptabil, mult mai acceptabil decât Telegraph sau Daily Mail, Daily Sun și așa mai departe. Bun. Ce zgârie nori vom vedea prin Londra în 2025? Se pare că sunt vreo 10 zgârie nori, cumva aprobați și în construcție, în zona centrală a Londrei. Londra în câțiva ani de zile, zona centrală, va arăta ceva mai diferit față de acum, cu că vreo 5-6 nori, chiar pe zona aia. Și gândește sunt acum zgârie nori aia de 100-150, 200-250 de metri și ți s-ar părea, ok, că este mult. Acum cred că sunt 1, 2, 3, vreo 9-10, vor mai fi încă vreo 10 în următorii câțiva ani de zile. Bun, ce am mai aflat este că de curând s-a făcut o petiție, ci că constructorii care au deja clădiri ce nu respectă formularul EWS1 de protecție împotriva incendiilor să nu aibă dreptul de a construi nimic nou până nu rezolvă problemele actuale. Mie mi se pare cumva uh, fair play chestia asta, dar sunt curios să văd ce o să iasă. S-a ajuns deja la 9200 de semnături și la 10.000 de semnături chestia asta va obliga guvernului, ei ok, să răspundă la, la petiția respectivă. Răspunsul nu, poate, nu, nu înseamnă neapărat unul pozitiv, dar va obliga. La 100.000 de semnături, Parlamentul Britanic e, se va uita la petiție și va hotărâ dacă discută pe tema petiției, ori nu. Și asta e adevărul. Sunt tot felul de firme care au construit, au căutat să taie la, la preț, și-au construit cu protecție foarte proastă, gen Grenfell. Dar aceleași firme în continuare construiesc clădiri, fără să le repare pe alea vechi. Unul dintre exemplele foarte notorii pe Londra este Bellymore. B-A-L-L-Y-M-O-R-E. Bellymore. Bellymore are, are reputație de bad boy, al construcțiilor, un fel de maurăr din Brașov al construcțiilor imobiliare. Promite mult, reclamă flash ci că zice locuri de lux, dar când te duci acolo, fie că ți-auzi vecinii, lucrări făcute prost, făcute prost, chestiuni neterminate și, bineînțeles, ce îți facă ea de la Belimor, în anumite locuri, nu peste tot, în anumite locuri îți ridică cu 10-15% service charge de la un an la alt, Ceea ce este extraordinar de mult și o simțire de doi bani. Și, bineînțeles, când este vorba să se facă reparații mari în, într-o clădire, în loc ca Belimor să se rezolve să facă teaba că el e freeholder-ul, cere oamenilor să facă teaba asta. Și atunci Bellingmore iese mai degrabă o sugativă ordinară pe, pe Londra, decât să fie o chestiune efectiv utilă și reală. Și să nu uităm că de curând ce s-a întâmplat? Un bloc turn cu izolație stil Grenfell, care bloc turn a fost cre- creat de cei de la Bellingmore, a avut un incendiu pe trei etaje chiar de curând. Și blocul la turnie în zona Canary Wharf. Un apartament undeva la etajul 8 a luat foc. Focul s-a extins la, la alte apartamente undeva mai sus de ăla, la etajul 9 și 10. Bineînțeles, nu tot etajul, dar gândește-te ca ars. Și Bellymore trebuia să aibă un fel de patrulă din aia de incendiu, care n-a făcut nimic. N-au fost, n-a fost găsiți, nu și-au făcut teaba. Și Și oamenii au trebuit să sune ei de unii singuri la pompieri. De ce? Pentru că, de exemplu, formularul la EWS1, asta înseamnă că se folosesc și sprinklere de apă pe holuri sau chiar și în case. Și în multe locuri, blocurile turn, nu au treaba asta. Și Bellymor, la fel ca alte firme, n-a fost interesat în real de securitatea și siguranța oamenilor. Așa că, dacă auzi vreodată de Bellymor, te ferești, nu sunt oameni cu care vrei să lucrezi. Mergem mai departe. Brexit cu COVID. Ambele au lovit economia UK pe următorii 5 ani, cum se se vede. cu Efectiv, pe următorii 5 ani de zile, economia UK pierde 700 de miliarde de lire. 700 de miliarde de lire. Și se consideră că lovitura asta va fi permanentă. Adică, față de creșterea care ar fi avut în mod normal UK-ul, Va fi cu mai puțin de 1-2% creștere blocată sau încetinită în mod permanent. Așa că, uite că, Brexit era urât. A mai trebuit să vină și covid Ce să zici? Câteodată, știi cum, când vine un ecaz, nu vine singur. Și, mai departe, o ultimă informație ce am aflat de curând. Cum ajung puii de balene tocmai până în zona Richmond, în sus pe Tamisa. Și se întâmplă că, în special în zonele de sud și de nord-est a Angliei, sunt foarte multe balene care stau prin zona, nu neapărat a malului, dar prin zonele respective ale țării, relativ aproape de mal, și câteodată pui de balene se rătăcesc. Și din când în când, pui de balene ajung în tamisa și, neștiind unde să meargă, se duc tot în sus. Și de dai seama, tamisa este un râu extraordinar de mare și lat la un moment dat, dar se îngustă foarte mult când te duci în zona aia, în Richmond. Dar ca să jungi până în Richmond, înseamnă că trebuie să treci prin vreo 20 de kilometri de râu, prin centrul Londrei și așa mai departe. Și se pare că, de curând, un pui de balenă a ieșuat undeva și a trebuit, s-a rănit, era foarte bolnav și a trebuit să-l eutanasieze. Pui de balenă, însemnând, avea vreo 5-6 tone. Cam așa ceva, nu un orice. Și uite că, din când în când, sunt șanse ca tu, mergând pe London Bridge, să te uiți în Tamisa, în jos, și să vezi pui de balene plimbându-se acolo aleatoriu. Nu știam, nu știam că există într-adevăr balene, dar vorba ești, stai pe o insulă, locuiești pe o insulă, și e de așteptat să fii înconjurat de tot felul de lucruri. Dar afli, pe, pe fiecare zi ce trece, cu fiecare săptămână ce trece, altfel de lucruri noi, inclusiv balene în zona Richmond. Și ca episodul ăsta să nu ieșuieze ca o balenă undeva pe scara timpului, adică să nu pierdem prea mult timp, cam asta am avut de discutat în cel mai nou episod de podcast. Multe știri, mai am și comentarii din când în când, mai am un rant sau două de ale mele. Nu uita, de fiecare dată poți să trimiți sugestii, reclamații, informații, chiar la manuelcheța.com Eu sunt Manuel Cheța de la manuelcheța.com și tu asculta podcastul Un Român în Londra, episodul 162, unde am vorbit despre istoria făcută de Alexandra Bulat, despre motivele pentru care oamenii votează conservatorii și, bineînțeles, despre pașaportul COVID în aplicația NHS UK. Noi ne mai auzim. Sănătate! Pa!